0: Geschichte Kapitel 13. Ähm ich habe letztes Mal, haben wir die erste Missionsreise, erste Station angeschaut und ich lese erst mal den Text und dann gucken wir kurz auf die Karte und dann werden wir gleich loslegen. Heute ist ein längere Text, es geht wieder um die Geschichte Israels. Ähm Man muss einfach eines verstehen in für die Juden war die Geschichte Israels sehr, sehr wichtig. Und anhand der Geschichte Israels haben die Apostel immer wieder ihnen auch gezeigt, was Sache ist. Und so ist auch heute. Ähm, mein Thema ist zwar nicht die Geschichte Israels, aber es ist ein großer Teil über die Geschichte Israels. Ähm, lesen wir aus, ich lese aus der Lutherbibel, ihr könnt es einblenden. Apostelgeschichte 13. Vers 13 bis 41. ist ein längerer Text. Gehen wir den Text durch. Versuchen wir mal zu verstehen, was will der Apostel Paulus in dieser Predigt sagen. Sie kommen jetzt auf, die zwei, auf ihre zweite Station, auf der erste Missionsreise. Letztes Mal haben wir ja betrachtet, wie sie ähm, angefangen haben, auf der Insel Zypern gegangen sind bis nach Pathos. Paulus und seine Begleiter fuhren vom Pathos ab, und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Das ist Johannes Markus. Sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Sie haben sich einfach reingesetzt. Nach der Lesung des Gesetzes und der Propheten ließen die Vorsteher der Synagoge ihnen sagen, welchen guten Gebrauch hatten sie, liebe Brüder, wenn ihr etwas reden und das Volk ermahnen wollt, so sprecht. Da stand Paulus auf, winkte mit der Hand und sagte, wahrscheinlich haben sie noch miteinander geredet, was sind das für Gäste heute, wo, wo kommen die wohl her? Alle haben noch miteinander leise geredet. Paulus winkte mit der Hand und bat um Ruhe, Ihr Männer von Israel und ihr Gottesfürchtigen, hört zu. Der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Väter erwählt und das Volk groß gemacht, als die, Fremdlinge, als die Fremdlinge im Land Ägypten waren. Und mit starkem Arm führte er sie von dort heraus. 40 Jahre lang ertrug er sie in der Wüste und vernichtete sieben Völker im Land kanaan, und gab ihnen deren Land zu Erbe. Bis dahin waren etwa 450 Jahre vergangen. Danach gab er ihnen Richter bis zur Zeit des Propheten Samuel. Und von da an baten sie um einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, ein Mann aus dem Stamm Benjamin für 40 Jahre und als er diesen verstoßen hatte, erhob er David zu ihrem König und bezeugte von ihm, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen Willen ganz erfüllen wird. Aus dessen Geschlecht hat Gott nach seiner Verheißung Jesus kommen lassen, als Retter für das Volk Israel. Nachdem Johannes von Jesus, ähm, bevor Jesus auftrat, dem ganzen Volk Israel die Taufe der Buße gepredigt hatte, Johannes sagte am Ende seines Wirkens, ich bin nicht der, für den, für den ihr mich haltet. Aber siehe, nach mir kommt der, dessen Schurimen zu lösen ich nicht wert bin. Ihr Männer, liebe Brüder, ihr Nachkommen Abrahams, Ihr Gottesfürchtigen, uns ist die Botschaft von diesem Heil gesandt worden. Denn die Einwohner von Jerusalem und ihre Oberen haben, weil sie Jesus nicht erkannten, die Worte der Propheten, die an jenem Sabbat vorgelesen werden, mit ihrem Urteilsspruch zur Erfüllung gebracht. Und obwohl sie nichts an ihm fanden, womit er den Tod verdient hätte, baten sie doch Pilatus, ihn zu töten. Und als sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz, von dem Holz und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Er ist an vielen Tagen denen erschienen, die mit ihm in Galiläa nach Jerusalem hinaufgegangen waren und die jetzt, vor dem Volk sein Zeugnis sind. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an unsere Väter ergangen ist, als frohe Botschaft, weil Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie denn in zweitem Psalm geschrieben steht. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er hat ihn aber von den Toten auferweckt, damit er nicht verwesen sollte. Dies hatte er so ausgesprochen. Ich will euch die Gnade, die ich David verheißen habe, treu bewahren. Darum sagte er auch an, an eine andere Stelle im Psalm 16, 10, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Denn nachdem David zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, ist er entschlafen und zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. So sollt ihr nun wissen, ihr Brüder, dass auch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird und trotz all dem, wovon ihr durch das Gesetz des Mose nicht freigesprochen werden konntet, ist der gerechtfertigt, der an ihn glaubt. So seht nun zu, dass nicht, dass nicht das über euch kommt, was in den Propheten gesagt worden ist. Seht ihr Verächter, wundert euch und geht zugrunde. Denn ich tue ein Werk zu eurer Zeit, dass ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Bis hierher Gottes Wort. Um, wir sind also aus der ersten Missionsreise, wenn ich es kurz einblende, diese Karte. Um, mein Thema wird sein, dass das Evangelium geht auf neuem Boden oder unterwegs auf neuem Boden. Das ist ja das Ziel, deshalb gab ja das, Gott das Evangelium, dass wir es verbreiten in alle Welt. Aber wir haben letztes Mal gesehen, wie sie losgingen von Antiochia. Wenn ihr nur den einen Powerpoint zeigt... So also ist da, ich gucke immer da. Okay. Bei, weiter bitte. Okay. Ja, einfach draufklicken, die einzelnen Stationen. Ihr seht, sie gingen los von Antiochia, kommen nach Zypern, nach Papus und dann von Papos gehen sie nach Perge. Das sind wir jetzt. Ihr könnt weitergehen, einfach. Ich habe einen kleinen Umriss, aber ich mache zuerst eine Einleitung. Ihr könnt auch die Karte stehen lassen erstmal, bis ich die Einleitung durch habe. Nach der schönen Erfahrung mit der Bekehrung des Stadthalters in Papus, haben wir letztes Mal gesehen, fuhren die Apostel weiter nach Perge in Pamphylien und dort verließ sie Johannes Markus. Warum Johannes Markus die zwei Apostel, Barnabas und Paulus, verlassen hat, wissen wir nicht. Die Bibelausleger versuchen ein bisschen zu rätseln. Hat er Heimweh nach Mama gehabt oder war ihm das zu schwer? Man weiß ja auch nicht genau, was er machen musste. Musste er auf die äh, Sachen der Apostel aufpassen? Musste er für sie Dienste tun? Er hat bestimmt so niedrigere Dienste tun müssen, damit die frei sind, das Evangelium weiterzusagen. Auf jeden Fall war noch ein junger Mann. Und wie es oft ist, wenn die Jugend zu lange was machen muss. Ich weiß, wo ich Kind war. Wir haben gebaut. Ich war noch sechs Jahre alt oder so circa. Und dann sollte ich immer die Steine aufsammeln im Garten. Und ich habe eine Eimer gehabt. Und dann habe ich so halbe vorgehabt, gehabt. Habe angefangen zu weinen. Oh, immer ich muss die Steine sammeln. Warum? Die anderen waren kleine. Meine Schwester war größer. Aber die hat andere Sachen gemacht. Und ich habe immer getrotzt, Papa, warum muss immer die Steine, es hat kein Ende. Ja, jetzt hast du noch kaum gesammelt, jetzt sammle mal, komm. Und ich weiß noch, wie ich immer es abschieben wollte. Aber dann irgendwann habe ich dann es wahrscheinlich alle eingesammelt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mehrere halbe Eimer ausgeschüttet. Ich wusste, wo ich sie hinschütteln soll. Und so war wahrscheinlich auch Markus, auch wenn er schon älter war natürlich, aber trotzdem, er war vielleicht noch nicht so gebrochen. Und äh, ist einfach abgehauen, hat die zwei stehen lassen, dem Paulus hat es natürlich nicht gefallen, das kommt aber später noch, deshalb lasse ich das jetzt. Ähm, später lesen wir natürlich, dass dieser Johannes Markus ein sehr nützlicher Werkzeug wurde. Als er älter wurde, der hat es noch kapiert, also Gott hat mit ihm auch Geduld gehabt. Daher wurde er ein gutes Werkzeug, auch sogar für Paulus, er hat ihn sogar wunderbar gebrauchen können. Und ähm, diese zwei Apostel, die gingen im Auftrag Gottes, wir müssen uns so vorstellen, sie hatten eine Sendung von Gott, mit einer wunderbaren Nachricht gingen sie von Paphos nach Perge hinauf. Sie gingen weiter in eine neue Gegend. Sie hatten das Evangelium mit sich und Jesaja hat schon geweissagt: wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen, die Gutes predigen, die Heil verkündigen, die das Sagen zu Zion: dein Gott ist König, dein Gott ist Größer. Halleluja, könnt ihr mir auch sagen. Amen. Wie viel hässlicher war es, als Mohammed seine Leute losgeschickt hat in der ganzen Gegend, wo das Evangelium schon abgeflaut ist, 600 nach Christus, und sie kamen mit ihren Schwerter. Und haben einfach die Leute äh, einfach mit dem Schwert bedroht und haben sie gezwungen, entweder du wirst Moslem oder wir schneiden dir die Kehle durch. So gingen sie durch die ganze Gegend und haben versucht, einfach mit Gewalt Menschen äh, für den Islam zu gewinnen. Das waren keine Freudenboten, keine äh, lieblichen Füße, sondern das war teuflisch als viele christliche Städte und Dörfer überfallen wurden und gezwungen wurden, entweder sie sagen Jesus ab oder sie äh, werden getötet. Aber für uns, wir, und das möchte ich auch sagen, ich habe heute überlegt, bisschen manchmal in unserer Übereife, wir versuchen die Leute, wir ärgern die Leute, wir geben nicht nach, wir sagen ihnen ständig was, oder wir schmeißen ihnen Bibelferse nach, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wir müssen auch aufpassen. Es ist nicht unbedingt unser Auftrag, dass wir jemand das Evangelium aufzwingen. Wirklich nicht. Wir können darüber diskutieren. Unser Auftrag ist hinzugehen und denen zu sagen, die offen sind. Es hat einen negativen Touch, wenn wir Leute etwas aufzwingen, verkaufen wollen. Da werden sie sich eher nicht bekehren. Sie bekehren sich schneller, wenn es frei ist. Wenn wir aus Liebe oder irgendwie ihnen zeigen können, du, ich habe was was dir fehlt. Wirklich. Ich habe gesehen, oft in unserer Übereifer können wir sehr stark in die falsche Richtung gehen und denken, wir dienen Gott und merken gar nicht, wir sind unweise dabei. Paulus und seine Begleiter hatten eine Gewohnheit, das wird uns gleich gesagt, wie schon bisher, wie auch später, sie gingen gleich zu den Juden. Am Sabbat war Ruhe. Die Juden, das Gute war, was die Juden zusammengehalten hat, die ganze Jahrhunderte ohne Staat, das war ihr Geheimnis. Sie hatten die Synagogen und sie hatten ihr Sabbat. Und dadurch haben sie doch sich getroffen und ihre Kultur, auch ihr Glauben versucht zu bewahren. Und so gehen sie zuerst in die Synagoge und versuchen dort das Evangelium von Jesus hineinzubringen. Nicht nur, weil es Samstag war und sie nichts machen könnten, sondern weil sie einen Auftrag wussten, wie ich schon letzte Mal gesagt habe, Paulus weiß sich verpflichtet, das Evangelium zuerst den Juden zu verkündigen. Und so auch hier, sie probieren es, ein Fischer geht immer dahin, wo die Fische sind. Oder wenn wir dahin gehen würden, um zu fischen, wo sowieso schon keine Fische sind, wäre ja, wär ja auch Dummheit. Und so gehen sie dahin, sie wissen, heute, da könnten wir fischen, da gehen sie hin. Und tatsächlich, der Herr führt es so, dass die ihnen sagen, Brüder, habt ihr was? Habt ihr nicht eine Mutigung, haben sie gesagt. Habt ihr eine Ermahnung? Habt ihr gelesen? Habt ihr eine Ermahnung, dann sagt es uns. Vielleicht hat euch Gott geschickt. Sagt nicht irgendwas, was ihr so gerade sagen wollt. Sagt, was ihr habt vom Herrn. Habt ihr etwas? Dann sagt es. Und Leute, da ist auch eine Botschaft drin. Manchmal sagen wir irgendwas von uns. Sag etwas, was hast du vom Herrn? Ich fand es so schön, wenn Bruder Rutzmann kam und sagte: ich, ich möchte euch oder ich muss euch erstmal einen Gruß vom Himmel sagen. Er hat gebetet und er sagte, gesagt: Der Herr lässt euch alle grüßen. <lacht> fand ich doch gut. Oder glaubt ihr, das ist falsch? Nein. Als ein frecher Journalist mal Billy Graham interviewen wollte und sagt: Den lege ich rein, dem gebe ich es. Noch in den 80er Jahren haben wir das gehört immer wieder. Stand in einer Zeitschrift, dann hat er gesagt, ja, wie können Sie beweisen, Sie prägen die ganze Zeit von Jesus, Jesus lebt, Jesus lebt. Von wo wissen Sie, dass Gott überhaupt lebt? Also ist ganz einfach, ich habe heute mit ihm geredet. Der Journalist war so überrascht, er hat nur gestottert erstmal. Ich habe heute mit ihm geredet, deshalb weiß ich, er lebt. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir von dieser Frische, dieser Hingabe, dieser Eifer des Paulus, etwas auch für uns aneignen. Wenn ihr ein Wort der Ermahnung habt an das Volk, an uns hier, dann sagt es, klar, wenn ihr auch eine Bauung habt, hast du etwas für die anderen oder kommst du nur in die Gemeinde, ich brauche was und wehne, wenn sie mir nichts geben. Aber dann werde ich aber kritisieren. Dann werde ich aber mich beschweren und mein Rostwasser ablassen. Nee, was habe ich? Jeder sollte was haben. So steht es in der Bibel, jeder habe etwas. Also komm wirklich, indem du vorher gebetet hast. Die Bitte des Paulus an die Zuhörer, Paulus bat um Ruhe und dann fängt er an. Und jetzt kommen wir zur Predigt des Petrus. Was ich kurz betonen möchte hier, wenn eins weitergeht, wir haben drei, drei Gedanken, den einen halte ich ganz kurz, vielleicht den einen führe ich mir aus, den anderen auch vielleicht eher kurz. Wir haben die Zuhörer, wir haben den Prediger und wir haben die Predigt. Die Predigt muss die längere sein, weil da sind die Aussagen. Also die Zuhörer, ihr Männer von Israel und ihr Gottesfürchtige, betont ein paar Mal ihr Gottesfürchtige. Damit appellierte er an die, die Gott fürchten. Es gab in Israel auch Gottesfürchtige, die haben auf die Hoffnung Israels gewartet. Die wussten irgendwie, Gott hat noch mit Israel einen Plan. Und darauf haben sie gewartet. Es waren oft auch Proseliten, das heißt Heiden, die den jüdischen Glauben angenommen haben unter ihnen. Und wahrscheinlich nennt er sie deshalb ihr Gottesfürchtigen. Der Prediger war nicht Barnabas, interessant, schon jetzt übernimmt Paulus die führende Rolle. Paulus predigt. Was für eine Art Prediger war Paulus? Wenn wir kurz von dieser Predigt etwas über ihn erfahren wollen, dann sehen wir erstmal, er war ein demütiger Prediger. Er drängt sich nicht vor, er wird gebeten. Zweitens, er war ein weiser Prediger. Denn Juden ist er eine Jude. Ein Jude. Denn Heiden ist er später ein Heide. Das hat er selber gesagt, ich habe versucht, den Juden ein Jude zu sein. Das heißt, klug zu sein. Ich muss ja nicht sagen, ich bin auch römischer Staatsbürger, wenn ich in der Synagoge bin. Das hilft niemand. das hat er auch nie gesagt. Sondern er ist ein Jude, den Juden. Er war ein mutiger Prediger, fürchtet sich nicht die Wahrheit zu sagen, er packt gleich aus, er kommt gleich zum Punkt, er kommt gleich auf Jesus. Und er ist ein gesalbter Prediger. Er sprach seine Zuhörer so an, dass sie ihn wiederhören möchten. Wenn wir ab Vers 42 das nächste Mal lesen, die haben gesagt, Leute, könnt ihr nicht wiederkommen? Sowas haben wir noch, vielleicht noch nie gehört. Kommt wieder, wir wollen euch nochmals hören. Vielleicht habt ihr noch viele Sachen, die wir noch nie gehört haben. Könnt ihr nicht nochmals kommen? Doch, wir kommen wieder. Und das Schöne ist, also er, ist, er hat etwas. Jetzt die Predigt. Wenn wir die Predigt anschauen, drei, drei Dinge vielleicht aus der Predigt möchte ich vorheben. Ich habe ja nur ein paar Minuten jetzt. Es soll ja auch okay sein. Ich denke, mir ist es recht oder mir ist es sehr recht, wenn wir mehr beten. Das ist unser Wunsch schon länger und es sollte auch so bleiben. Gottes große Güte mit Israel ist der erste Gedanke in dieser Predigt. Die, die Geschichte Israels wird schön zusammengefasst. Dann Gottes große Güte die sich in Jesus offenbart, betont Paulus plötzlich in seiner Predigt. Und er schließt mit einer ernsten Warnung, einer sehr ernsten Warnung. Gehen wir kurz durch seine Predigt. Gottes große Güte mit Israel. Paulus gibt einen Abriss über die Geschichte Israels. Wir haben es gelesen, lest es noch einmal zu Hause. Er spricht über Israels Erwählung. Vers 17, Israel wurde befreit, aus Ägypten erwähnt es, das, das wissen sie alle, das verbindet sie auch, Israel wurde versorgt in der Wüste, Vers 18. Israel wurde ein Land gegeben, Vers 19. Und doch sündigten sie als Nation gegen Gott. Ähm, nein, was ich sagen wollte: Erstmal hat Gott die sündigen Nationen weggetrieben. Er hat, er hat Platz gemacht, er hat Israel dieses Land gegeben. Sieben verdorbene Nationen hat Gott ausgelöscht. Und dann. Israel bekam geistliche Führer, Vers 20 bis 22, Richter, Propheten, sogar Könige, geistliche Leiter wie Samuel, Propheten, Männer nach dem Herzen Gottes wie David oder ein Hirtenkönig könnten wir ihn nennen. Denken wir daran, was Gott alles für sie tut. Und dann als nächstes zeigt Paulus Gottes große Güte in Jesus offenbart in Jesus und er kommt gleich zu Johannes den Täufer, zu Jesus. Jesus, er wurde nach Gottes Verheißung gegeben, er ist aus dem Nachkommen David, zeigt er wunderschön und am Vers 24 und 25, er wurde von Johannes den Täufer gepredigt oder verkündigt. Diesen Johannes den Täufer sandte Gott ihm voraus, viele wussten darüber, er predigt ihn als einen stärkeren wie er. Johannes hat ganz klar gesagt, ich bin's nicht, denkt nicht, dass ich der Messias bin. Er war so gewaltig, so gesagt, dass viele überzeugt waren, er muss, er muss ein ganz besonderer Mensch sein. Also wenn er nicht der Messias ist, ist er einer der Propheten. So hat man über ihn geredet. Er ist irgendwie, nein, ich bin nur eine Stimme in der Wüste. Ich bin nicht. Nach mir kommt eine. Der ist stärker wie ich. Wir kennen ja die Stelle. Vers 26 bis 29. Jesus wird von den Oberen der Juden verurteilt. Er geht gleich darauf ein. Und Paulus betont, dass er von denen getötet wurde, die keine Todesursache an ihm fanden. Obwohl sie nichts fanden. Sie haben geprüft, gesucht, aber sie fanden nichts, was ihn hätte zu Tode verurteilen können. Vers 26, euch ist das Wort dieses Heils gesandt. Das heißt, wir kommen nicht in unserem Namen. Wir sind Abgeordnete des Himmels. Gott hat uns gesandt, um das Wort des Heils, der Rettung zu bringen. Was ist das Wort dieses Heils? Es ist das volle Evangelium, das Evangelium von Jesus. Und so hat er ruckzuck, also in ganz schnellen Zügen, ist er beim Punkt. Und interessant, in dieser Synagoge, sind nicht so viel Jesus, hasse er, dass sie ihn ablehnen, sondern sie sind sogar interessiert. Ähm, Vers 30, er wurde von den Toten aufgeweckt, das war immer wieder der Punkt, wo, wo die Apostel ange, angeknüpft haben, die Auferstehung Jesu. Laut Psalm 16 durfte er nicht Verwesung erfahren. Er sagt, wenn es David gewesen wäre, von sich geredet hätte, dann würde es ja nicht stimmen, kann ja gar nicht stimmen, denn David wurde begraben bei seiner Väter und hat Er Verwesung gesehen. Er wurde nicht auferweckt gleich danach, aber Jesus, von ihm hat David geweissagt. Und wir wissen, dieser Psalm 16 ist eine ganz besondere Stelle über die Auferstehung Jesu. Vers 31 bis 37, er wurde durch die Augenzeugen seiner Auferstehung verkündigt, wir sind nicht leeren Farben gefolgt, wie es Petrus schreibt, sondern wir haben ganz klar Jesus gesehen oder wir äh, Leute haben ihn gesehen, mit ihm geredet, tagelang war er unter ihnen, wir wissen über die 40 Tage, Apostelgeschichte 1 und dann spricht er drei Worte aus, du hast jetzt gesagt, diese drei Worte, auch hier sind drei Worte, Vergebung, Glauben und Rechtfertigung. Und wenn wir Vers 38 und 39 lesen, das sind zwei wunderbare Verse. Das Gesetz des Mose konnte nicht gerecht machen. Wer an ihn glaubt, ist gerecht gemacht. Halleluja. Der Mensch wird gerecht ohne des Gesetzeswerke, allein aus dem Glauben. Und das ist, was auch hier schon in der Predigt des Petrus anklingt. Wer an ihn glaubt, ist gerecht gemacht. Wir lesen in Vers 1,7, durch sein Blut haben wir die Vergebung der Sünden. Jesus sagte, predigt dieses Evangelium alle Kreaturen. Geht hin, predigt es alle Kreaturen. In anderen Worten, jemand hat es mal so gesagt, der Herr hatte zu Petrus gesagt, Petrus, finde heraus, wer war derjenige, der mir die Dornenkrone aufgesetzt hat. Geht zu ihm, predige ihm das Evangelium. Finde heraus, wer waren die, die mich gekreuzigt haben. Geh zu ihnen und predige ihnen das Evangelium. Geh zu allen Menschen. Und auch uns gilt die Sendung. Lehrmäßiges, jetzt Vers 22. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Obwohl David tief gefallen war. Viele würden ihn Mörder, Ehebrecher, Lügner nennen. Alles würde zutreffen. Und trotzdem wird er nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Jetzt ganz kurz nur füge ich das ein, lehrmäßig, bevor ich weitergehe. Was können wir lernen aus dem Psalm 22? Wenn in David fand ich jemanden nach meinem Herzen. Was ist an David so lieb für Gott? Könnt ihr es mir sagen? Was? Noah. Du wolltest was sagen. <lacht> ja, zerbrochen vor Gott, einsichtig, demütig. Was noch? Nicht, dass er fehlerfrei war. Das wäre menschlich. Das geht nicht bei Gott durch. Was noch? Was denkt ihr, das wichtig war bei David? Genau, er hatte, er hatte richtig Sehnsucht, enge Beziehung zu Gott zu haben. Herr, Nimm deinen heiligen Geist nicht wer Er hatte Angst. Als er gesündigt hat, hatte er Angst, Gott wird sein Geist von ihm nehmen. Also, ich würde sagen, drei Dinge sind bei David wichtig. Eins hat Noah genannt: sein Demut, sein Herzensdemut hat Gott sehr gefallen. Er hat sich gedemütigt. Auch wenn er eine Zeit lang vertuschen wollte, aber dann der Glaube. So ein Mut wie David hat kaum einer gehabt in der ganzen Bibel. Schon als Goliath kam ein Riese. Er, der kleine David, und er ist bereit, gegen so ein Riese äh, anzutreten. David, was noch gut ist, er ist ein Mann der Wahrheit. Saul war unaufrichtig. David ist ehrlich. Er sagt nicht, ah, wir haben dich aus, aus Versehen haben wir ihn umgebracht, wir wollten ihn gar nicht umbringen. Hätte er machen können. Seine Leute haben gesagt, bitte erlaube, hier, hier liegt er, schläft. Wir erledigen ihn. Du musst nichts machen, wir machen es. Aber er sagt, nein, weh dem, der sein Finger auf ihn setzt. Einmal den Zipfel abgeschnitten und vom Berg gerufen, Hallo Saul, guck mal dein, dein Kleid an, es fehlt was. <lacht> Wie demütigend war es. Also wir können lernen von David, Glaube, Demut und Wahrheit. Dann, was können wir aus Vers 36 lernen? Können es einblenden? 36, Vers 36. Ja. David diente dem Willen Gottes in sein Geschlecht, heißt es. Also, er diente, er diente seine Generation, wenn wir so haben wollen, und er diente auch nach dem Willen Gottes. Wäre ein schönes Zeugnis, Vers 36. Trotz aller Mängel und Gebrechen in sein Leben, die sein Leben aufweist, große Fehler, Trotzdem darf die Schrift etwas hervorheben aus seinem Leben, weil er ehrlich, weil er gebrochen, weil er demütig war. Und so kann Gott, wie es jemand so schön geschrieben hat, auf krumme Zeilen gerade schreiben. Das ist interessant. Was können wir aus Vers 38 lernen? Das Gesetz konnte nicht gerecht machen ich will jetzt nicht in den Römerbrief gehen, aber wenn Gottes Gesetz vollkommen ist, Psalm 19 Vers 7 sagt, sein Gesetz ist vollkommen. Warum nicht kann das Gesetz den Gläubigen vor Gott gerecht machen? Hat jemand die Antwort? Das Gesetz Gottes, auch das alttestamentliche Gesetz Gottes ist ja von Gott gegeben und war heilig, gut für die Zeit, für die es gegeben wurde. Aber das Problem liegt nicht am Gesetz, sondern am Gesetzbrecher, an uns Menschen, die das Gesetz gebrochen haben. Wieso kann der Gläubige oder der Glaube an Jesus Christus den Menschen gerecht machen? Nur Christus hat die Forderung des Gesetzes erfüllt, sonst keine, keine in der Vergangenheit, keine in der Zukunft wird es tun. Und nur durch Jesus genugtun auf Golgatha können wir gerecht werden. Und ein Christ wird also nicht gerecht durch seine Anstrengung, sein Gutes tun, sondern allein durch Jesu Blut, Jesu Vergebung, Jesu Gnade. Und er schließt mit Vers 40 und 41, ich habe gesagt, eine ganz starke Warnung. Gebt also Acht, dass nicht auf euch zutrifft, was bei dem Propheten Habakkuk gesagt wird, Seht ihr Verächter, wundert euch und geht zugrunde. Das ist ein Gerichtswort. Menschen, die verachten, die werden zugrunde gehen. Ihr werdet es sehen und doch zugrunde gehen. Denn zu eurer Lebzeiten werde ich etwas tun. Wenn es euch jemand erhält oder erzählen würde, würdet ihr es gar nicht glauben. So wie der eine Mann, der am Tor stand und der Prophet gesagt hat, morgen um diese Zeit wird es in Hülle und Fülle Essen geben oder Nahrung geben. Mehl könnt ihr kaufen, Weizen, alles in Hülle und Fülle. Wie soll das geschehen, hat der Mann gesagt. Das geht nicht so ungefähr. Was schwätzt du hier? Machst falsche Hoffnung den Leuten. Das geht nicht mal, wenn Gott den Himmel öffnen würde. Du wirst es mit eigenen Augen sehen und nicht davon essen. Und als die Tür aufging, der Mann ist umgekommen, Obwohl die Fülle vor seinen Augen war. Die haben schon gerade alles gebracht. Das Lager der Feinde wurde zurückgelassen. Gott hat sie vertrieben auf eine übernatürliche Weise. Paulus zitiert Habakuk 1,5 und warnt sie, diesen Jesus weiter abzulehnen. Das Problem ist, wenn man Jesus ablehnt, hat man keine Zukunft. Denn es gibt keinen anderen Jesus. Es gibt nur einen Jesus. Es gibt kein andere Heil. Es gibt nur ein, eine einzige Lösung, eine einzige Errettung durch Jesus Christus. Und Gott ist immer noch dabei, dieses Werk der Erlösung auszubreiten, weiterzutun, Menschen zu retten. Und auch dich und mich möchte Gott gebrauchen. Kommen wir zur Anwendung. Was ist die Anwendung heute? Paulus zeigt aus der Geschichte Israels, wie sie... Als auserwähltes Volk versagt haben, obwohl Gott alles gemacht hat, sie befreit hat, sie geführt hat, versorgt hat, ihnen gute Leute gegeben hat, trotzdem haben sie total versagt. Und so Paulus zeigt aus dieser großen Güte, dass sich in Jesus offenbart hat. Vers 23: Er Jesus wurde nach Gottes Verheißung gegeben. Vers 24 und 25: Er wurde von Johannes dem Teufel verkündigt. Vers 26 bis 29. Er, Jesus, wurde von den Oberen zu Tode verurteilt, unrechtmäßig. Vers 30, er wurde auferweckt von den Toten. Vers 31 bis 37, es sind Augenzeugen da, die mit ihm geredet haben, die ihn gesehen haben nach der Auferstehung. Vers 38, 39, er ist jetzt imstande zu retten, nicht durch das Gesetz, was ihr habt, er spricht ja zu Juden, sondern durch den Glauben an Jesus. Das Gesetz des Mose konnte nicht gerecht machen. Wer an ihn glaubt, ist gerecht gemacht. David lebt nicht umsonst. Lebte nicht umsonst. Er, sein Leben hat einen Sinn gehabt, weil er ein Dienender war. Das, glaube ich, ist das Geheimnis bei ihm. Er war ein Dienender. Christus als Retter, als Messias ist da. Das ist seine Botschaft. Das Evangelium kommt jetzt in eine ganz neue Gegend und fasst. Menschen bekehren sich. Wir werden es im nächsten Abschnitt sehen, dass Gott gewirkt hat. Und so das Evangelium gelangt in ganz neue Gegenden. Und ich schließe mit Vers 39. Durch diesen wird jede Glau Glaubende gerechtfertigt. Diese Aussage, jetzt aus der Erbefelder zitiert. Durch diesen, also durch Jesus, wird jede Glaubende, ob Mann oder Frau, gerechtfertigt. Das heißt, unsere Rettung, liebe Geschwister, sie ist uns verkündigt, wie es hier heißt in diesem Text, sie ist errungen durch Jesus auf Golgatha, hat schon Richard schön ausgeführt, sie wird persönlich angenommen im Glauben und sie ist noch immer am Wirken. Man kann durch den Glauben gerechtfertigt, gerechtfertigt werden oder gerecht werden und durch den Gesetz nicht. Sie haben aber das Gesetz des Mordes. Das ist das Problem. Wie kommen sie jetzt zur Rettung? Sie brauchen Jesus. Das ist seine Botschaft. Und Vergebung der Sünden, allein durch Jesus. Von diesem, von diesem, oder durch diesem, Vers 39, wird jeder Glaubende gerecht. Es ist also eine volle, eine ganze Errettung. Und die Errettung ist etwas Besonderes. Und das ist die Botschaft. Durch Jesus kann jeder die Gerechtigkeit haben. Das ist einfach. In einem Satz, da ist der Punkt, du kannst jedem Gottlosen sagen, du kannst Vergebung haben. Du kannst Errettung haben durch Jesus. Ihn hat Gott erwählt, ihn hat Gott hingegeben, er ist gestorben, er ist auferstanden, er lebt für dich, er ist jetzt da. Dieses Evangelium ist immer noch aktiv. Es kann erfahr, erfahren werden, es, kann, äh, es ist nicht irgendwie ein altes Dokument, das wir lesen, sondern es ist immer noch hundertprozentig erfahrbar. Amen. Lass uns aufstehen und mit Gebet beschließen. Und beten wir, dass Gott uns Begegnungen mit ihm gibt, zu uns spricht. Es gibt nichts Schöneres, als wenn Gott zu uns redet und sich offenbart, sich mitteilt. Ich habe zu manchen gesagt, hinten sitzen die Engel, bitte setzt euch vorne hin. Bitte lasst uns das in Zukunft immer so machen. Wir wollen hier vorne sitzen. Hinten sind die Engel. Glaubt ihr? Ihr glaubt nicht. Ihr lacht drüber. Aber wir wollen es so praktizieren. Wir dürfen vorne sitzen und einander ermutigen. Jetzt beten wir miteinander. Beten wir, dass wir echte, dass jeder von uns ein Erlebnis mit Gott hat. Wir haben doch gehört, Gott ist Größe. Jetzt vertrauen wir, dass wir alle ein Erlebnis mit Gott haben, noch vor Sonntag, okay? Das wollen wir, wir können Gott nicht erzwingen, aber das wollen wir glauben. Wir dürfen es glauben. Herr Jesus, wir danken dir, dass das Evangelium immer noch sich ausbreitet, dass auch uns berufen hast, das Evangelium weiterzubringen, dass Rechtfertigung, Vergebung möglich ist. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns neue Erfahrungen schenkst. Mit dir, mit deiner Gnade, mit deiner Kraft, mit deiner Salbung. Halleluja. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Danke, dass Leben und volles Genüge dem zuteil wird, der dir begegnet, der dich erlebt, der dich erfährt. Wir beten dich an und danken dir, Vater, im Namen Jesu. Wir danken dir dass du so viel Gutes für uns bereitet hast. Gelobt sei dein herrlicher Name. Danke, Herr Jesus. Sende deinen heiligen Geist. Sende deine Kraft in unser Leben. Sende deine Salbung in jedes Herz. Lass uns brennende Jüngerinnen und Jünger sein, Herr, zu deiner Ehre. Halleluja. Danke, Herr. Gib uns Erlebnisse mit dir. Erfahrungen, die unser Leben prägen werden. Gelobt sei dein Name. Halleluja. Halleluja. Herr, in deine Hände befehlen wir uns und danken dir für deine Gnade. Amen.